0: ¡Derilio! ご機嫌いかがですか、「ソサイティサイエンス・ジャーナル」第369回ぐらいかなって<笑>、また見とけよって話なんですけどね、えー、お盆を、ねえー、過ぎました、皆さん、どんなお盆,、ね、お盆休みを送られましたでしょうかね、今年は、ね、ちょっとあのお盆13、14、15っていうのが完全に平日にかかっちゃって、うんだかあと、ね、の方の土日に絡めるか前の方の土日に絡めるかっていうんでなかなか前とあ、ね、とと両方の土日に絡めて休めたっていう方は少ないんじゃないかとは思うんですけれども、まあ、でもねうーん僕の方は関係なく、えー、お盆だろうが何だろうがね夏休みだろうが関係なく、まあ、お仕事でっていうことで一応あの、ねえー、ある、あのー、保険屋さんのホームページこれ、まあ、先週も、ね、言いましたけど完成じゃないんですけどね、一応バージョン 1.0 ということで、うんまあ、お客さんの、ねえーお借,りね、借りられているロリポップのサーバーにも入れましてね、一応運用を開始したっていう感じなんですけど、でも本当ねうーん、なかなかね、難しいなというのが、お客さんがそのもうこの期間、この日からもうあの公開して始めたいんだっていうのと、ななかなか、ね、満足のいくレベルに完成したものを作るっていうのとかなかなか、ね、合わなくてね、ねこちらは最初、納期を今月末っていう風に提示してたっていうこともあって、えー、なかなかねそら1ヶ月かかるものを1週間、2週間でやってくれって言われたらねとりあえず見れるものにしかできなかったっていう状況で、まあ、これから、ね、今月いっぱいかけて、えー、一応、なんとかやっていこうかななんてことは考えているわけなんですけどね。でも本当ね、えー、一つ、ま、見れる状態にまでできたっていうのは、一段落かなと。ねこれからまたね、まだやらなきゃいけないことがいっぱい。本、本書かなきゃいけない。本書かなきゃいけないのに、まだ8月になって全然原稿かけてないと。とあと5本書かなきゃいけないのにね、今月いっぱいまでにねど。書けるんですかね、これ。これは10月の本の発売ってこれはもう無理じゃないかなと、うん。無理じゃないかなと言いながらもうね、まあ、無理ですっていうのはね、プロとしてはこれは通用する話じゃないんで。頑張らなきゃいけねえなともうアップアップ状態でなんてことを言いながら今回進めてまいりたいなと思います最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組はレディオヨイチの制作により全国の皆様にお届けいたしますレディオヨイチソサイティ・サイエンス・ジャーナルはハードコアインターネットラジオ局「レディオ陽一」「クラジオから感じるラジオへ」「レディオステーション IKI」I「ニューウィンド」「IRN」「インターネットラジオ長野」「高津区民放送」「神奈川県川崎市」「77.7 メガヘルツ」「FM 多摩川」「茨城県阿鼻子市取出市」87.「87.2 メガヘルツ」RTF 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0MHz 下諏訪岡谷 IRNFM 放送兵庫県加古川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポズキャストコム Apple iTunes ストアよりお届けしております FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ寂しいかもしれないけれど、たまにはいいじゃないか。一通り用事が済んだのなら、一緒にラジオでも聞いてみないか。チョイスラジオ、毎週月曜23時配信。検索サイトにて、チョイスラジオと検索をしてください。8月15日は毎年ね、必ずこう終戦の日っていうのが来るわけで、ね、まあ8月6日の広島原爆の日ね、8月9日長崎原爆の日ね、で、こう続いて、それで15日が終戦記念日っていうことで、あの、なんていうのかな、その終戦記念日だっていうことをね、なんか皆さん頭の中に入れておられるんでしょうけれども、この日は敗戦した日なんだっていうね。うん、この、あの、今回天皇陛下がね、その戦争のために亡くなられた多くのね、えぇ、ー、見た目に対してっていうのは表現をされましたけれども、その戦争、戦争って何だったのかなっていうのをもう一度ね、うん、頭の中に入れておく必要がある、そういう日なんじゃないかななんてこともね、うん、考えるわけなんですけれども。僕がね、子供の頃っていうのが、もう今からもそれこそ30年、40年前ですけどね、その頃にっていうと、やっぱり僕の周りに、やっぱりその家族で戦死された方ね、そういうおじいちゃんおばあちゃんの話っていうのをよく聞いたんですよね。そのうちのおじいさんおばあさんの話だけではなくてね、うん、あのー、もっと言えば、その、えー、ご近所のね、えー、方とか、あるいはその、友達のおじいさんおばあさんとかね、うん、そういういろいろ戦争でこういうね、ひもじくて空門がなくてね、とかね、そういう話をいっぱいこう聞いてて、で、その中でね、うん、やっぱりその、あ、戦争ってこういうものなんだっていうのをその、幼げなね、子供心に、こう、心に、こう、刻み込んだ部分っていうのはあったわけなんですけれども、今ね、子供たちっていうのは、まあ僕らの世代の人がほとんど親でね、えひどい、ひどい家になると、その子供のおじいさんおばあさんが僕らの世代なんていうのね、実際、あの、同級生で孫がいる同級生っていっぱいいるんでね、今ねで。そういう人たちの話なんかも聞くとね、うーん、なんてのかな、その、今日本がその右側の方向に向いていってるっていうのもなんかわからんじゃないというかその戦争っていうものの本質っていうものがどうしてもやっぱりそのミサイルが打ち上がってて鉄砲でパンパンパンパンってやっててっていうそういうものでしかなくてねその裏でやっぱりその人々がどういう暮らしを強いられてでねそのどういう思いでその日々を過ごしてきていたのかっていう部分がねどうも滑落して、こう、抜け落ちているっていう、そんな気がしてならないわけでね。実際その、戦争によって日本の、あの戦、戦、ね、略によって多くの国々に迷惑をかけてっていう、なんか細川政権以来のその、いわゆるそのね、平和式典、その終戦の式典での内閣総理大臣がその、踏襲してきた言葉っていうのがあったそうなんですけれどね。まあ、毎年の言葉なんて僕も知らないんで、うーんあったそうなんでとしか言いようがないんですけれどもでもぶっちゃけてねそのまあなんていうのかなそのもちろん日本がその侵略をしていってそこでいろんな生活を強いられてあるいは亡くなられた方々っていうのが多くいるっていうのはまあそれはまあそうなんでしょうと一方でやっぱりその日本は、あるいは加害者なのかもわからないけれども、それは国のせい政策が加害者だっただけの話であって、そのせ、ね、によっていろんな、ね、その苦しい生活を強いられてきた、あるいは命を落としてきた方、落とされた方っていうのはね、ぶっちゃけて言えば、その人たち一人一人、その市民というのはやっぱ被害、やっぱり被害者なんですよね。その加害国、被害国関係なく戦争っていうものがもたらすもの全てが、こう、被害者だけを作っていくっていう、そういう現実があるんだっていうことをね。それを、まあ、認識した上でやっぱり戦争っていうものの本質っていうものを、こう、もう一度、我々考えていく必要があるんじゃないかなと思うわけなんですよね。ねえ、まあ、集団的自衛権の問題なんてね、あの、まあ、そのいわゆる憲法をどうするかじゃなくて、その憲法の解釈をどうするかっていう問題があって、で、そこの部分で、うん、まあ、あの、ね、その集団的自衛権を認めましょうという判断に、まあ、かを切ったと。あまあ、今の自民党の考え方がそういう方向なので、そういうふうに舵を切ったっていう風うに、まあ、なってるわけなんですけれども。ということは、じゃあアメリカが今後、ー中東例えて言うと、ね、エジプトに対してだとか、えー、パレスチナに対してだとかあー、そういった国々、あるいはパキスタンに対してだとか、そういった国々と、じゃあドンパチを構えますっていうことになった時にね。じゃあ日本も、その、集団的自衛権ね、その、日本が戦争になった時にアメリカが来るわけだから逆にアメリカが戦争を始めた時には日本もその、同盟国としてアメリカと共に敵国と戦っていくんだということになった時にね、いや、いやおうなしに日本っていうのは、その、戦争、戦争国になっちゃうわけなんですよね。で、その戦争国になっちゃうっていうことは、うん、それによって、大事な家族が、あその戦争、ね、戦闘状態のところに行って、えー、命を失うっていう、えー、ことだってあるわけだし、それによって働きでね、その戦争に行くことによって働き、ね、働いてくれる人間が命を落としていなくなっちゃって、その結果あ、貧困の中で生活していかなきゃいけないっていう、そういうことだってあるわけだし、えー、やっぱりその、場合によったらね、その、日本が当事国なんだということで日本にミサイルを打ち込んでくる国だってあるかもわからないわけでね。そ、そういうなると、本当に我々一人一人の生活というものがどういうものになるのかっていうことをね。そういうことをよくシミュレーションして、その上でその政府がいろんな判断をしていくっていうことがこれからとても重要になってくるんじゃないかなと。これまでやっぱりね、その、日本がそのドンパチやるんだどうのこうのっていう話は、あくまでも、ね、あくまでも、うん、所詮は、基上の空論でしかないわけであって、えー、シミュレーションしようがなんだろうが、その、現実味っていうのがなかったわけですけれども、でもこれからはもしかしたらそういうことも現実味のある話なんだっていうことを踏まえた上で考えて、えー、いろんな判断っていうものをしていかなきゃいけない、っていうことになるとね、うーんどうなんでしょうかね。その覚悟っていうのは今国民にあるんでしょうかね。うんあの、この8月15日っていう日はね、やっぱり戦争によって命を失った全ての人々、もちろんその戦争で亡くなった方々っていうのもそうだし、うん、あるいは、あその食料がなくて貧困の中で、えー、病気になっていって、あるいはその餓死したとかね、そういう風な命の落とし方をされた方々に対してもそうだし、えー、空爆なりなんなりね、うん、そういった直接、アメリカからの直接攻撃で命を落とした方々もそうなんだけれども、うん、そういった方々、命を落とされた方全てに対してね、日本っていうのは平和なんですと。うん、あなた方がいたおかげで、まあ、ね、その後の日本っていうのは、こうね、きっちりと平和で、こんなに豊かな国になりましたっていうね。そういったことを報告して、えー、これからの平和を誓う日で8月15日はあるべきなんじゃないかな。そう思ったわけなんですけれども、今年はだからそういうね、なんかそのおそらくうー、日本という国が、あるいはその安倍さんという人がこれから日本をどういう方向に導こうとしているのかっていう、そこをね、踏まえた上でのあの天皇陛下のあのお言葉になったんじゃないかなっていう気がするわけなんですよね。うん、まさにその、そういう,う見たまに対しての異例の言葉ってなってたのは天皇陛下のあの言葉であって内閣総理大臣の言葉じゃねえなっていうのはね、それだけに今の日本っていうのはこれからなんかこうね、我々市民一人一人が危機感を持たなきゃいけないような状況になってきてるんだってことをね、まあ肝に銘じる必要はあるんじゃないかなと、まあ、思うわけですけど、まあ一方でその8月15日っていうと国会議員なり何なりがね、あのー、靖国神社に参拝するっていう、そういう日だったりするわけですけれども。ねえ、まあ一応ね、安倍さんは玉串料、あのー、私費で、自分のお小遣いで支払って、ただ、名前には内閣総理大臣、あのーね、ね、えー、安倍晋三っていうふうに、も、まあ、お書きにはなったそうですけれども、まあ、一応そういうことで、えー、微妙な、ね、微妙な立場を取られたわけですけれどね、50歩100歩っていう言葉もあってね、あのー、玉串料をね、捧げたっていうことで、やっぱりそれだけでもやっぱり反発される方々っていうのはいるわけでね。うん、だったら、参るか参らないか、はっきり、本当にはっきりした立場は取られた方が良かったんじゃないかなっていう気もしないではないんですけれども。ただ、今回に関しては、まあ、あのね、安倍さんほか、その麻生さんも含めて、官房長官、そういった方々、あの、が参拝しないっていうことで、どうも、水面下で中国と約束ができてたみたいで、だからこの状況っていうのは予定調和が出来上がってたんだっていうような指摘もあってね。これで、まあ、あの、日本と中国、日本と韓国が首脳会談を行うような、そういう土壌っていうのがようやくここに来て整いつつあるのかなっていう、えー、そんな気もするわけなんですけれども。でも本当ね、うん、その内閣総理大臣がその一宗教施設に参ろうか参るいかってそれが、こんな大きな国際問題になるべきことではないわけであってね。で、こんなことが、こういう大きな国際問題にならなきゃいけないような、その、なんていうのかな、国としての動き方をするから、こういうことになったんだっていう部分もあったりもするわけで。うん、まあ、因縁つけてるのは向こうだから。だから、向こうが因縁つけてるだけなんで、日本が正々堂々としていればいいんだ、みたいな、そういう考え方もあるんでしょうけれども、ただ、やっぱり、外交っていうのは向こうの人とこっちの人とのお互いのね、えー、その心の中をこうね、やっぱりその疑ったりだとか信頼したりだとかそういうことの積み重ねによって、えー、いわゆるどうしても感情論みたいなものが先に立ってしまうそういう性質のものでもあってね。だからこそやっぱり戦争なんてものも起きるわけであって。だからその、今後やっぱりね、その戦争っていうものが起きないようにするためには、お互いのね、日本も他国も、お互いの人命のね、人の命っていうものを、これからいかに大切にしていくのかっていうことを考える。その上で、あの、これからどうしたらいいのかっていうことをね、よく考えて、これからね、日本という国をこの政治家の方々にはこう、導いていただきたいなと。思うわけなんですけれど。8月15日というね、日に、うん、まあ、うちもね、その戦争、戦時中のその栄養状況の悪さで、僕のおじとおばも亡くなったそうなんですけれどね、まあ、さすがに、あのー、ね、亡くなったそうだっていうしかいないですよ。だって、実感としてないからね、お墓に行ったら石灯があるから、うん、これがおじさんのお墓なんだっていうふうに言われて、あ、そうなのかって思うだけであってね。うんだけど、うん、そうじゃないからね。えー、もうあの、心と、自分が会ったことのない人だからね。で、実際そのおじいさんの弟もなんか戦争で亡くなられてですよね、兵隊でいて亡くなられてっていうこともあって、やっぱりそう、身近にやっぱりそういうね、戦争で亡くなった方っていうのがいるっていう環境っていうのが、まあなんていうか、あーこれからね、若い人たちはどんどんどんどんそういうあの感覚っていうのがなくなっていくものだっていうふうにも思うんでね。うん。だから、やっぱその戦争の悲惨さ、戦争は絶対あってはいけないんだっていうこと、それをこうね、やっぱり訴えていくっていうことも必要だし、我々一人一人国民がそう、戦争にはならないようにしていくにはどうしたらいいのかっていうことも考えていかなきゃいけないし、っていうことをね。ちちょょっっとととこの番組で強くちょっと申しし上げたたいいいいなと思いますすら幸せな家庭を作ること。留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのを理想。あ,<ー><笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。私はフェアリーテイルが気が向いた時に更新する、えー、その時興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねえとね、皆さんね、あの、介護食品ってご存知でしょうかね。あの、高齢者でも食べやすいように加工した食品を、これ、介護食品というそうなんですけれども、これ、企画とかね、表示とかっていうのが、あの、企業ごとに全然、ば、点でバラバラだそうなんですよね。で、それを、その、企画、介護食品という一つの、えー、ジャンルにおいての、その企画であるとか、あるいはその表示というものを、え、統一しようというふうに、まあ、農林水産省は、えー、そういう方針を固めたということなんですけれども、現在のね、その、介護食品という、その、高齢者でも食べやすいように加工した食品、えー、この市場は1000億円規模もあるんだけれども、えー、その商品明確な基準がないために、えー、まあ、混乱もあると。えー、また、あの、介護食品というね、呼び方にも抵抗感を持つ人がいると。ああ、そうなんかね。確かに、この、あなた、このね、この介護食品食べてくださいって言うと、ああ、わしは介護が必要なあ、ね、衰えた老人なんかの、というふうに、まあ、捉え、ひねくれて捉えられる方々も確かにね,ね。うちの両親なんかも結構そういう点ひねくれてますからね。だ<笑><笑>から、まあ、うん、そういう抵抗感を持つ人もいるので、新しい名前もこう、これから考えていこうじゃないかっていうことになっているそうなんですけれども。まあ,あ、食べやすいように加工する。どういう風なに加工するのかっていうと、口に含みやすいように、えー、細かく刻んだもの。結構ね、あのー、まあ、あのー、僕の両親じゃなくて、僕のお袋のお母さんね。えー、僕からするとおばあさんなわけですけれども。おばあさんがね、今から20年前に市民病院に入院しててね、ねえ、もう食べるのがね、もうまともに食えないぐらいにもうボケて体が衰えててね。で、介護食っていうご飯を、あの、新病院がわざわざ提供してくれてたんですけれども。あの、もう何でもね、とにかくあの、野菜なんかでも、あの、細かく切り刻んだものとか、あるいはおろしで吸ったものとか、うん、いう感じでね。えー、もう何食ってるのかわかんねえっていうのはね。<笑>えー、そういうものとかね。あとはもうその噛む力が弱い人でも食べられるのは流動食、ゼリー状の商品。介護を受ける人の状態に合わせて様々な種類っていうものが、まあ今現在でも販売されているっていうことなんでしょうけれども、やっぱりその医療の場、あるいは介護のね、現場なんかでも、やっぱりその介護食として、まあ、提供している食事としてそういうふうにね、えー、その人一人一人の状況に合わせて様々な形状の介護食というものが、うん、多分提供はされているんでしょうけれどもね。えー、こ,のこれからそのね、介護食品の課題を議論していくために、えー、加工食品を所管する、うん、農水省が、えー、有識者会議で、えー、企業や、えー、介護団体が介護される人の状態などに応じてバラバラな名称や表記を採用し,、えー、しているからわからない。えー、だからなんとかこれを統一しようというふうな議論が現在行われているということなんですよね。ねえ、どこで買えるかわからない。介護食品自体が知られてないっていう声すら出ていると。確かにそうですよね。えー、どこに売られてるんですかね。まあまあな、最近大きいスーパーに行きゃあ、あるんでしょうけどね。まあ見たことないですけど。あとはあ、ドラッグストアとかね。あと最近そのね、いろいろ病院とかなんかに、あの、ね、特にやっぱ整形外科とか、あるいはその、えー、脳神経外科とか、老人介護施設系の病院であるとか。そういったところに置かれ、あの、ね、その、近くによく介護用品店みたいなね、えー、ものが、あの、そういうお店が置かれてたりしますけれども、そういうところでも多分介護食品っていうのはこう、購入することはできるんだとは思うわけですけど、でもうジロじジロと見たことないですからね、やっぱり元気なうちに。うちの両親なんかもね、やっぱりその介護が必要な状況ではあって、まあ今日なんかでもこう、毎週ね、今金曜日におしゃべりしてますけれども、金曜日には、そうやって言ってますけれどね。言ってますけれども、でも、まあ、なんていうか、ね、そんな、その介護食品みたいなものをなんとか食べなくても、普通のものが硬くなければ食えるっていう、えー、状況なんで、まあ、ありがたいもんだなと。だからそういう状況なんで、あえてそういうね、その介護食だなんだっていうものをこう、じろじろと見ようかなと。いうことにはね、そういう気にならないんで、なかなかこう、目に入ってきた記憶っていうのはないわけなんですけれども。えー、まあ、これでね、えー、農林水産省は民間企業とも協力して、えー、その介護食品というものの知名度を上げるための PR 活動も行うと。えー、いうことで、えー、まだ抵抗感、拒否感があるからあた、明るいイメージの名称も考えるっていうんですけど、お上が主導でね、こういう名前、考えた名前って、まあ、まあ、普通、浸透しないんですよね。まあ僕らはまあぶっちゃけて言えば中年もね、今で言う中年、昔で言う中年、まあ熟年なんて言い方を最近はしますけれどね。だけど、あの、昔、ね、その、あの、政府が考えた、お上が考えたのは実年、実際の年齢って書いて実年っていう風に、えー、書いた言葉があってね。えー、誰も未だにそんなもん読んでませんけどね。あと、まあ国伝ね。えー、今、なんていうのかな ?JR、JR のね、あの、近郊区間っていう言い方をしますかね。でも、昔は国伝って言ってましたけど、国、国鉄じゃなくなるからあれ、E 電にしようっていうね。E 電って誰も言わないでしょだから、なんかそういうね、その、おかみ主導で考えた名前っていうのは、主導、これね、だから、どんな明るいイメージの名前考えても、これがなんかこう、一般的になるとは正直、あんまりこう、覚えなかったりは、するわけなんですけれども、えー、早ければ、再来年、2014年度中に具体的な取り組みを始めたいというふうに、あ農水省は考えている。えー、介護施設などを所管する厚生労働省とも連携したいと説明をしているということなんですけれども、えー、00年度末の、養介護者、えー、256万人、えー、だけど2011年、ねえー、末には530万人、要介護者の人口というのがこの10年間ほどの間に2倍以上に増えていると。えー、いうことで、えー、この介護食品の潜在的な需要が2兆5000億円にも上るんではないかと。えー、現在5000億円えー、じゃあ現在1000億円えー、だけど実はこれをちゃんと開拓すれば2兆5000億円の市場の、あ、あのー、マーケットに広がっていくっていうことでね。だからまあ、経済効果なんかも考えて、えー、まあ、なんとか、ね、えー、やりませんかと、もっと、あの、混乱がないように、あるいはその、うん、こういう市場をもっと利用ね、ね、えー、こういう食品をもっと利用して、皆さんにも利用してもらえるようにしていこうかなというふうな、えー、そういう決意の表れなんかでもあるわけなんでしょうけれども。ただ、正直ね、この、これだけこのね、今その介護っていうのが様々な、ね、例えば老人用のおもつとか、あるいは杖とか、車椅子とか、あるいは介護用ベッドであるとか、そういうもので、その介護に対しての様々な、あね、えー、機械っていうものがいろんな企画が統一されて、その統一した企画のもとで様々な商品が開発されてている状況があるわけですけれども、その中でその食品分野だけが全くこう、手つかずでその企画も何も存在してなかったっていうこと、その事態がね、あまりにもこう意外で、えー、そうやったんやっていう。えー、そう思う次第なんですけれども。まあ、あのね、皆さん、あの、ぜひね、こういう市場、うん、あの、皆さんね、その、周りにもそのね、ご老人、やっぱ介護が必要な方っていうのは結構おられるんじゃないかと思うんですけれども、うん、そういった方々、ね、えー、が、なんていうのかな、その、要介護を受けておられる方々が、うん、その、苦痛をね、伴わずに、えー、これからの、人生、残りの人生を、うん、幸せで楽しいものとしてね、送っていただくっていう、そういうもののために、こういう様々な市場が、あね、開発されていって、商品が出てくるっていうのね、うん、ことはちょっとやっぱ歓迎すべきことだと思うし、えー、まあ我々もそういうものをね、率先してこう利用することで、やっぱりね、僕なんかもやっぱり両親がね、やっぱお袋なんかも今年90を超えてね、うんなんか言うんですよ。もう今年が最後だからと。祭りも最後だとか。うーん、なんかそう、そう、思って欲しくないなと。やっぱ、りしんどいんだろうなと。これも最後だっていうこと自体が、やっぱり今がしんどいからそういう最後だ最後だっていうのことを言うんだろうなっていうのも思うんでね。うん、だから少しでも楽に、えー、これからの人生を過ごしてもらえるように、こういう,う、いろんな商品が開発されていくように、またそのいろんな商品の安全性というものが高められていくように、えー、一つ、まあこうねえー、農林水産省とか厚生労働省とかそういった政府の方々とかあるいは、えー、こういったものを、ねえー、様々な商品を開発している企業の皆さんには、えー、考えて、えー、頑張っていただきたいものだなと思いますレディオヨイチソサイティーサイエンスジャーナルはハードコアインターネットラジオ局レディオヨイチ聞くラジオから感じるラジオへ「レディオステーション i k i ニューウィンド i r n インターネットラジオ長野高津府民放送」「神奈川県川崎市 77.7 メガヘル FM 玉川」「茨城県阿孫子市取出市 87.2 メガヘル RTF 東関東放送」「長野県下諏訪町岡谷市 89.0 メガヘル下諏訪岡谷 i r l f m 放送兵庫県加古川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポッドキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けいたしましたということでね、うんまあいろいろとこうお仕事、お盆だというのにお仕事で回ってっていうね、なかなかこう息がつけない状況が続いてるっていう、えな、ー、んとか早くね、その、ね、あの保険屋さんのホームページもきちっと完成したものにしたいし、えー、あとはね、えー、まあ、他のものに関してもね、頑張らなきゃいけねえなっていう状況だったりしてね、うん、なんてのかな、あのー、うん、あの、進まねえなと、進まねえ割には金になってねえなみたいなね。うん、NTT の仕事も思ったほど、ね、この先月、先々月、これからとんでもない状況になるんだって言われながらとんでもない状況になってねえしっていうのはね。えー、なんか、こう、2ヶ月ほど良かったんですけど、こう、9月に叩く給料がドーンと下がってっていううな状況でね。これからちょっとなんか考えていかなきゃいけねえなと。うん。やっぱ自分、自分がやらなきゃいけないことを真剣になんか考えて、こう動ける環境っていうものを、まあ、ほんと一日も早く作らなきゃいけねえなっていうことでね。えー、頑張んなきゃいけないんですけどね。頑張んなきゃいけないんだけど、頑張んなきゃいけないんだけどって言いながら言うほど頑張ってねえなっていう、しかももう8月のね。半ばでね、こっちに、茨城ね、岡山県茨城市に帰ってきてもう半年を過ぎるわけで、これ一体このね、今年入って一体何やってきたのかなっていう、う何もできてねえじゃんっていう焦りだけがこれね、これからその日々積み重ねて9月、10月、11月になっていくにつれて、ますますそういう思いが強く強くなっていくんだろうなって思うとね、なんか虚しさもあるし、なんかあれもあるしなんか本も早いこと書かなきゃいけねえしってなんか焦りだけがこうね、積み重なっていってるっていうような状況でね、で、で、こうエンディングでそんなこと愚痴ってもしょうがねえじゃねえかよっていうね,ね、<笑>えー、感じではあるわけなんですけれども。まあ、まあ、なんとかね、えー、これから、ね、え、いろいろとね、えー、まあ頑張っていこうと思いますんでね。まあ、あの、ね、今回そのワードプレスっていうそのプログラムに触れて、うーんあ、ワードプレスってこんなこともできるんだ、あんなこともできるんだとか、こういうことしようと思ったら、こんなことしなきゃいけないんだ、みたいなね、えー。そういうこともいろいろと、こうね、積み重ねていって、わ、えー、かるようになったんでね。えー、まあ、あの、昨日までできないことが今日できることの喜,喜びみたいなのもね、こう強く感じているっていうこともあって。だからまあ、あね、これからも頑張って、よりね、いろんなことができるように、プログラマーとしてもね、えー、そのウェブのコーディネーターとしてもね、えー、あるいはその物書きとしてもね、作家としてもね、えー、頑張っていろいろとやっていこうかなと、えー、思いますんで、まあ、ご支援していただいたり、まあ、仕事があ,るあればちょっと振っていただいたりとかね、えー、していただけるとありがたいなと、言いながらね、言いながらまあ今回もまあ終わりたいなと思います。いう、えー、こって皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたまた次回も多分多分この調子だと金曜日に撮って日曜日に更新という形でやると思いますんで、えー、また次回もお楽しみいただければなと思いますこの番組は「レディオヨイチの制作により全世界の皆様にオンデマンドポドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンでしたではまた次回ごきげんようさようなら